1: Qua, come annunciato prima in rassegna stampa insieme a Carlo Cambi che vedo già collegato con noi. Buongiorno Carlo.
2: Allora volevo dire che come tutte le comunità hanno il patriarca, noi abbiamo il kainarca.
1: <ride> Questa mi sembra è la barca dell'oligarca dove la mettiamo? <ride>
2: la barca dell'oligarca.
1: <ride> allora, buongiorno Carlo. Vorrei essere
2: introdotto dall'inno degli Stati Uniti d'America.
1: Allora... Dopo
2: Goldman Sachs.. Siamo tutti sudditi di sua maestà, Slipigio.
1: Eh, per l'ennesima volta si pone il problema. Ma cosa ci andiamo a fare a votare? Punto di domanda. Ah,
2: esatto, cioè...
1: Ma ci andiamo no, a votare? È... Ci andiamo sì. a votare?
2: Boh, <ride> mi pare inutile. Cioè, <ride>
1: ma non... Ragazzi,
2: cioè, io stupido, sono allibito. Mm. Ti posso dire la verità? Sono allibito. Perché sono giorni, mesi... Che ci stanno rompendo le scatole, giustamente, sull'attentato alla libertà che Vladimir Putin ha portato in Ucraina, la minaccia degli autocrati, tutto quello che succede, poi il capo di Goldman Sachs si sveglia e si permette di farci notare una cosa molto semplice, che avendo noi 2.750 miliardi di debiti, non siamo un popolo libero e che quindi se votiamo come ci pare e a loro non gli piace trovano il modo di farci cambiare idea e la domanda che faccio io è ma la democrazia prevede che ognuno se paga i debiti come meglio crede e quindi probabilmente si sceglie un governo nel quale ha fiducia o se pagano i debiti come vuole Goldman Sachs che sceglie pure il governo peraltro loro in Ucraina nel 2014 con Proscenco l'hanno già fatto, addirittura sceglievano i ministri attraverso la fondazione eh, Erasm, em, Emmaus, quella di, di, di Giorgio Soros, quindi voglio dire, non è che eh, non ci hanno fatto capire come funziona il mondo. E
1: ecco, Ma vale però, solo infatti, per l'Ucraina e per l'Italia o anche per gli altri paesi? Germania, Francia?
2: Quello che vorrei capire. Cioè, <ride> è, però il fatto che non ci sia un'indignazione da parte della cosiddetta libera stampa, Né, né, attento, che nessun partito abbia alzato il dito dicendo «Scusa Mario Draghi, tu che sei stato vicepresidente Goldman Sachs, gli potresti dare una telefonatina spiegandogli che da noi non va così? Né Sergio Mattarella, che sta lì per difendere la Costituzione, si è alzato dicendo ci sarebbe scritto che il popolo è sovrano». Cioè, no, a voi vi sembra normale? Non chiedo, eh. può essere che sono di fuori io, eh? cioè non è che...
1: Mattarella Però... chi?
2: Ah, non lo so, ma è quello ah. che serve per fare la sfoglia.
1: <ride> ah, ecco, Mattarello ah, al, sing- es- al singolare maschile. Es- forse sì. lì ci siamo, forse ci siamo capiti, perché a me pare che questa qui ormai non sia più una repubblica, cioè una cosa di tutti, ma di molto pochi, sempre, sempre meno, sì. diciamo così. No?
2: Vorrei anche ricordare che lo leggerai poi domani su, su Verità e Affari, che è il nostro nuovo quotidiano economico/finanziario diretto da Franco Bechis. Che domani faccio un pezzettino eh, per il 2 giugno, sì. per la festa della Repubblica, direi. Che... La
1: festa della Repubblica. 2 giugno? Mm. Domani. Cosa... Sì, che pezzo fai? Scusa, anti... anticipacelo, eh, Carlo.
2: Faccio i 30 anni dalla famosa Crociera della Britannia nessuno se lo ricorda, ma era il 2 giugno 1992 e voglio descrivere la parabola del signor Draghi che da ultraliberista che va su Britannia dicendo l'Italia deve, deve vendere tutti i suoi asset pubblici perché deve arrivare ad agganciare l'Europa in un afflato di democrazia economica straordinario al Price cap, che sarebbe quella roba per cui si mette il tetto al gas e, sono, mm-hmm. e, e gli fanno... Il, e gli fanno anche gli applausi perché sono convinti A che funzioni B che sia una genialata in realtà il price cap fu inventato negli anni 80 in Inghilterra ha uno scopo molto preciso tagliare le unghie alla spesa pubblica inglese costringendo i vari servizi a migliorare l'efficienza avendo meno incassi se si accorgono gli italiani che il price cap funziona poi lo dicono anche a Draghi, te facciamo il pre scap sulle tasse, Cioè, io più de, eh, eh, scatta il comma marchese del grillo, <ride> che dice, mo' a più Piperno ti spiego la procedura, io non i caccio e tu non i
1: 30 anni dal Britannia, però curiosamente siamo ancora lì, con lo stesso protagonista. 30 eh? anni dal Britannia, ma il protagonista è lo stesso.
2: Sì, sì, è sempre quello. Eh, ti graffia un po' il microfono compagno eh, Cainarca sì, ah, adesso... il protagonista è sempre quello il problema è che secondo me ha fatto una parabola involutiva eh, ehm... funziona il collegamento ragazzi? Sì,
1: noi ti sentiamo bene Carlo
2: Ah, perché io a voi vi sento attratti vabbè ehm... ha, ha fatto una parabola involutiva e, e, e anche un po' preoccupante dal punto di vista della chiamiamola dottrina economica, perché lui è partito da monetarista convinto, d'altra parte uno che ha fatto fatto prevalentemente il banchiere, di quello si occupa, Eh, credo che avesse letto anche abbondantemente Milton Friedman, Eh, eh, solo che poi oggi se l'è dimenticato, perché per esempio noi continuiamo ad andare in Europa a chiedere che cosa? un recovery found numero due, anzi un, un energy recovery found, sembra quasi di andare a comprare una Red Bull eh, la, la bevita energetica, a proposito di Red Bull gli hanno venduto le spiagge ma non bisogna dirlo ehm, che, 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 immaginando che ci sia la possibilità di fare debiti all'infinito ora un vero liberale un liberista, anzi un liberale liberista mi stanno un po' più su, sulle scatole un vero liberale dovrebbe ben sapere che continuare a fare debito pubblico significa continuare a impoverire la nazione e lui ci dovrebbe proporre delle soluzioni che non sono le soluzioni classiche del tasse spendi tanto care al PD, ma um, dovrebbe proporci delle soluzioni diverse, cioè liberare la macchina pubblica, liberare il cittadino dalle dall'invadenza dello Stato. Faccio notare che si inaugura oggi, il mese di giugno, in cui sono previsti 140 diversi adempimenti fiscali. Faccio osservare un'altra cosa, quando ehm, si dice ma ma come si fa ad aggiustare l'economia del paese? Beh, sicuramente non si fa attraverso gli strumenti che adesso sono stati messi in campo. Vedi il reddito di cittadinanza, vedi, eh, eh, vedi... l'utilizzo dei fondi del PNRR sostanzialmente per una spesa corrente camuffata la distinzione fra debito buono e debito cattivo è una distinzione manichea perché sempre il debito si tratta e, 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 tutto questo fa parte di un armamentario mh, che lui sembra avere eh, come dire, preso in mano per non scontentare la forza di riferimento che come posso dire, in maniera erronea, eh, l'Occidente ritiene sia quella della stabilità. Ritorno per un attimo su Goldman Sachs e poi dopo parliamo d'altro. Eh, eh, Goldman Sachs sostanzialmente in quella sua perorazione agli italiani non votate la Meloni, sostanzialmente, perché poi il tema è quello, o non votate la Lega, o comunque non votate il centrodestra, è convinto che il PD sia la forza di stabilizzazione dell'economia italiana. In realtà il PD è l'unica forza che predica il trasferimento di ricchezza privata dentro le casse dello Stato e che serve appunto a Goldman Sachs e a a coloro i quali eh, si arricchiscono speculando sul nostro debito a sentirsi garantito, perché avrebbe dovuto invece fare una riflessione storica. Allora, il debito pubblico prima dell'avvento di Mario Monti stava al 120% del PIL, Dopo 11 anni di ininterrotto governo del PD, senza avere peraltro il consenso popolare, se si esclude la la mini parentesi del governo giallo verde, il debito pubblico è arrivato al 160% del PIL. Allora una domanda a Goldman Sachs, ma tu stai tifando per coloro i quali tengono la barra dritta sulle finanze pubbliche di questo paese o stai tifando per chi ha gonfiato il debito pubblico al punto da farci perdere la sovranità? Questo è il punto.
1: Carlo, in tema di eh, economia pubblica, di finanza pubblica, stiamo inquadrando adesso in questo momento l'articolo tuo, la tua firma oggi su Panorama, intitolato Razzismo Fiscale, dove Mm tu scrivi della questione appunto dei bonus previsti dal governo per compensare soprattutto il rincaro delle bollette di luce e gas. Bonus selettivi, tu denunci, fatti con criteri ideologici, cioè a privilegiare il lavoro dipendente rispetto a quello autonomo perché questa è una visione consolidata ormai che l'autonomo è quello che evade, no? è il, sì. l'evasore fiscale. Ma tra le varie cose di cui tu parli c'è anche il fatto che appunto, la spesa per l'assistenza eh, sia cresciuta costantemente in questi anni, è cresciuta moltissimo, del 56% a 144 miliardi e a fronte di tutto questo tra bonus e spese assistenziali varie coloro che sono in povertà assoluta sono praticamente raddoppiati da 2,8 a 5,6 milioni. Sì. Ora che questi dati dicano che qualcosa non va mi sembra perfino superfluo e evidente. Eh, e quindi debito buono, debito cattivo, dicevi tu prima, ma qua mi pare che il debito sia pessimo in definitiva.
2: Sì, ma assolutamente sì, ma fra l'altro sta prefigura Cioè dove una... sono gli
1: investimenti? E fammi dire un'altra cosa, adesso c'è cioè, questa, mh, ne abbiamo parlato tante volte, però tutta questa enfasi anche sui fondi europei, il recovery, 200 miliardi di investimenti. Io di investimenti non ne vedo francamente intorno a me. E siamo a Milano, qua. No. parliamo da Milano in questo caso, no? Ehm, sì. oh, non oso immaginare nel resto d'Italia, però di, di investimenti, di cantieri che si muovono, di cose produttive, di sensazione che c'è... Adesso io non l'ho visto ma mi dicono che c'è anche uno spot, ho letto che c'è uno spot per magnificare i fondi del recovery con Scamarcio, con Michele Placido ambientato in una una cittadina di Draghi proprio nel paese di Draghi la città della Pieve Pieve. eh, dove uno ritorna dopo anni e dice ma che meraviglia tutto tecnologico funziona tutto con internet abbiamo la la banda larga siamo nel futuro ma dove lo vedono sto futuro? Cioè ehm, fammi capire Carlo io non è che voglio criticare per criticare però intorno a me non vedo questo fermento incredibile di futuro, di innovazione di PNRR, di fondi e di investimenti non vedo niente c'è qualcosa secondo te?
2: No, purtroppo hai drammaticamente ragione. Faccio notare, anche qui i giornali non si capisce che mestiere fanno, che il signor Vincenzo Colau, ministro per l'innovazione, l'uomo della bacchetta magica, ha fatto per la la quarta volta la gara sulle zone svantaggiate d'Italia, dove dovrebbe arrivare il 5G, la banda larga, cioè dove sostanzialmente tu dovresti portare attraverso Infrastruttura di comunicazione, un po' più di lavoro, un po' più di sviluppo. Ebbene, gli è andata a deserta per la quarta volta, e però pare che, pare che vada tutto bene. Dice, cioè, ma sai, siccome lì le società di, che, che gestiscono le reti tipo che te posso dire, telecom piuttosto, che eh, vodafono chi per loro non ci guadagnano. Mh, la gara non la fanno, cioè, sarebbe come se. Io ti dico siccome quelli che portano l'acqua non ci guadagnano sulla miata muoiono di sete e ci sono tutti contenti cioè va bene allora la domanda è ma non è che abbiamo fatto sto pnrr pensando che l'italia è fatta di torino milano bologna firenze napoli no cioè questa è la domanda no e e che si sono dimenticati che il 65% della popolazione vive in comuni al di sotto dei dei 5.000 abitanti e che abbiamo circa il 30% di persone anziane in questo paese che hanno bisogno di essere riacculturati dal punto di vista digitale, che hanno bisogno di eh, essere eh, accuriti nelle loro case dove vivono, e che spesso e volentieri sono in comuni dove è sparito tutto, non c'è più la banca, non c'è più la posta, non c'è più manco il maresciallo dei carabinieri, perché noi abbiamo dovuto razionalizzare. E L'unico modo che tu hai per riportare questi eh, paesi al livello di sviluppo del resto del paese è appunto la dig- digitalizzazione. Gli vanno deserte quelle gare e noi tutti zitti. E diciamo che il PNRR funziona. Sai a cosa serve secondo me il PNRR? a farti andare piano in macchina, perché è pieno di cantieri stradali e sono le uniche cose che vedi. Non c'è altro. Faccio un'ulteriore domanda. Ieri sera una trasmissione come alzo, di martedì e con me c'era la la a, a, la giovane presidente dei, la presidente dei giovani i, i, i industriali delle costruzioni, eh, fra l'altro una ragazza um, intelligente e dolcissima e, e che diceva giustamente una cosa Voi al governo continuate a dire che va tutto bene, ma noi di fronte a un'inflazione che ci ha portato l'acciaio al 320%, il legno al 400%, il cemento al 280% e via via, snocciolando rincari. Molti dei quali già consolidati prima della guerra, alcuni dei quali acuiti dalla guerra, ci avete tenuto i bandi del PNRR fermi alla stessa cifra ed è chiaro che noi i lavori ne facciamo perché a me i rincari della materia prima mi sono mangiati si sono già mangiati tutti i miseri margini di profitto che avevo nel partecipare alle gare che oltretutto sono pure complicate e io sto fermo allora la domanda è ma sto PNRR chi lo fa? I profughi ucraini come dice il tuo amico il ministro del turismo Massimo Caravaglia che ha trovato la, il modo di, di risolvere il problema dei 250.000 addetti al turismo che mancano reclutando gli ucraini e quali facciamo dei corsi eh, molto veloci di, di, di sala che così uno che chiede l'amaro Borsci si trova portato in tavola il Borsci che è la sbobba classica degli ucraini, no, fa, no fatemi capire. E, e noi stiamo ragionando di un paese che è inchiodato, fermo, indebitato, che non produce reddito, che ha un'inflazione bestiale e tutto questo però è tradotto nella magica lingua della de, de, de de convenzione de di tutti coloro i quali sono critici dicendo ma c'è Draghi e che vuoi di più un Lucano, eh sì, Senti, un Lucano.
1: a proposito il di Draghi è che
2: lui, l'unico Lucano che ci hanno dato è Roberto Speranza il che non c'è molto da che, che non fa molto sperare bene, Senti,
1: poi parliamo anche di Banca Italia, di Visco e di eh, inflazione eh, intanto però a proposito di Draghi fav- tui...
2: lo sai che c'era ah, la, come si chiama la... La conduttrice di Rai 3 ieri alla, alla Banca d'Italia,
1: la conduttrice di Rai 3? No, non lo so, sì,
2: quella, quella la, la moglie di, del, dell'avvocato, quella che piaceva tanto a Cossiga,
1: Eh la Sciarelli, Rion,
2: la, la Sarelli, eh, c'era la Sarelli ieri, te perché? Eh, perché c'era chi l'ha
1: <ride> chi l'avvisco <ride> sì, in, in effetti chi l'avvisco però dopo ne parliamo di visco intanto però tu hai citato prima la questione del price cap no? del gas, del tetto del gas mm. allora Draghi ha dichiarato dopo il consiglio europeo straordinario che è stato un consiglio lungo ma molto soddisfacente, l'Italia è stata accontentata sullo studio della fattibilità del sullo tetto sullo studio della fattibilità sullo studio della fattibilità del tetto al prezzo del gas è stato raggiunto l'accordo anche sull'embargo del petrolio che rappresenta un successo enorme che non penalizza in alcun modo l'Italia ha detto Draghi anche qui però tutto rimandato a qualche mese in là si vedrà eccetera insomma è meno male che era un uomo presentato come un uomo del fare il Presidente del Consiglio allora il price cap Sarà uno studio di fattibilità a dire qualcosa e l'embargo sul petrolio mi sembra che sia stato rimandato a data X e si vedrà anche quello, forse, vedremo, con salvaguardia di tanti paesi che non hanno sbocchi sul mare e che sono, insomma, che cosa è venuto fuori alla fine dal Consiglio (ride) europeo straordinario?
2: è venuto fuori ciò che nessuno ha il coraggio di scrivere, siccome abbiamo la più disastrosa presidente della Commissione Europea che si è vista da quando è nata l'Unione Europea, cioè la baronessa Ursula von der Leyen, il castello Lulì, il cavallo Lulì e il, castello, insomma,
1: il lupo diciamo, Ulula, il
2: Lula, eh, che si era sbilanciata dicendo faremo delle sanzioni durissime, alla fine gli hanno dovuto salvare la faccia con questa accrocchio, allora, sul gas, sul petrolio ci stiamo comportando più o meno così. Mi raccomando, venerdì mattina alle 10 fatti trovare in casa che temeno. Ok? Eh
1: sì, siamo lì più o meno. Mm.
2: Ok, perché gli abbiamo detto, stacchiamo un pezzetto di petrolio fino al 90% a partire dal primo gennaio del 2023 e quello che arriva per nave bisogna anche raccontarla tutta per l'Italia il il petrolio russo che arriva per nave rappresenta più o meno il 10% di quello che consumiamo 11% di quello che consumiamo quindi che danno gli fai a questo? seconda cosa gli abbiamo detto vabbè, agli ungheresi glielo dai agli slovacchi glielo dai ai tedeschi glielo dai e lui sai che gli frega price cap? ah no aspetta Cosa da considerare? I russi hanno a bilancio, per soddisfare le loro, eh, le loro necessità di paese, quindi dell'economia russa, il petrolio a 35 dollari a barile. Cioè da 36 dollari a barile in su è tutta previsione di entrata che supera le loro attese. Noi siamo stati così abili da annunciare le sanzioni sul petrolio a mercati aperti, dicendo le facciamo scattare tra sette mesi e ci avremo per sette mesi una rumba di eh, aumento del prezzo del petrolio spaventoso, tant'è vero che appena si è concluso il Consiglio Europeo è il, il, il petrolio è, pa- è salito del 10%. Ok Quindi questo è il risultato, aspetta, dal petrolio dipende, tutto dipende il prezzo dei fertilizzanti dipende il prezzo delle materie prime cioè gli abbiamo dato un'altra bella
1: botta di inflazione diciamo sostanzialmente
2: abbiamo dato una botta di inflazione price cap allora dovete sapere che la borsa che tratta il gas in Europa sta in Olanda ok e l'aumento del eh, e l'aumento del come ti posso dire del gas, Mm. è indipendente in qualche misura dalla guerra, perché c'è stato molto prima. Chi ci ha guadagnato? Tutte le società che comprano gas, ma in particolare ci hanno guadagnato gli olandesi. Faccio notare che con questi movimenti sul petrolio la Norvegia, col suo fondo sovrano, ha avuto un surplus di circa 120 miliardi di dollari, perché come sapete la Norvegia estrae Petrolio ha anche un po' di gas, lo rivende ai prezzi correnti di mercato e quindi guadagna un sacco di soldi. Faccio notare un'altra cosa, che buona parte delle società che intermediano il gas in Europa hanno sede fra Olanda e e Lussemburgo. Domanda, secondo voi questi qua eh, sono d'accordo sul price cap? Altra domanda, secondo voi... Eh, tutta la retorica sul non si deve votare più all'unanimità in Europa perché bla 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 a che cosa è finalizzata? a consentire a chi eh, vuole avere idee bislacche di giocare sulla non un- un- unanimità, ma ultima questione sul price cap e ti rispondo complessivamente, mm. come funzionerebbe il price cap? che tutti coloro i quali comprano gas si mettono d'accordo e dicono al venditore caro venditore noi oltre questa cifra il gas non lo compriamo Mai i venditori di gas all'Italia sono la Russia o sono l'ENI? Mai yeah. i venditori del gas ai francesi sono la Russia o sono la ELF? e via discorrendo per cui teoricamente noi dovremmo dire all'Eni l'ENI e a tutti i compratori di gas noi quei soldi più di quei soldi non ti diamo la quale Eni dovrebbe andare da Gazprom che è il suo fornitore a dirgli io più di quei soldi non ti do e siamo di fronte a due scenari O okay, che Eni ti dice io non riesco a farmi abbassare il prezzo all'origine dunque tu Staso devi integrare quello che mi manca a bilancio e quindi fai il price cap ma da un'altra parte cacci i soldi dell'erario mm. per, per far pari col prezzo oppure c'è un altro scenario che Gazprom, cioè il fornitore di prima istanza ti dice io a questo prezzo il gas non te lo vendo punto <ride> e dopodiché che fai?
1: quindi è uno strumento che non ha... Allora, reale
2: è stato pensato per un'altra sta- strada, cioè se tu sei un fornitore di servizi pubblici, mm? io stato ti dico, la, la facciamo semplice: se tu hai l'azienda dei tram, ok. io stato ti dico, tu il biglietto del tram più di 1,50 euro lo puoi far pagare. A questo punto sono problemi tuoi a dover assicurare. Scusate, ma mi sono telefonata. Mi mi vedete?
1: Sì, ti sentiamo Eh. comunque, sì.
2: Eh, Vabbè, aspetta, spero di recuperare. Allora tu sei eh, obbligato perché c'hai un contratto di fornitura a far viaggiare il tram. Ed è un problema tuo. Oh, ciao regia, buongiorno. Ed è un un problema tuo, ed è un problema tuo ehm, farti far funzionare comunque il tram. Sì. Questa cosa venne introdotta in Inghilterra appunto per questo motivo, cioè per migliorare l'efficienza e la produttività dei servizi pubblici, ma funziona se tu sei legato da un contratto monopolistico di fornitura,
1: cioè... E per di più sono, all'interno sono, di uno Stato, diciamo... Stesso. All'interno
2: di uno Stato e io, mm. perché io sono l'unico acquirente e tu sei l'unico fornitore. Però certo.
1: okay? abbiamo il solito minuto circa di pausa.
0: Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Ci risiamo in onda di nuovo. Carlo, allora il price cap abbiamo visto come funziona, o meglio come non funziona nel caso specifico applicato alla Russia, quindi è poco più di un artificio retorico. A
2: quel tipo di, 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 di fornitura, cioè a quel tipo di mercato, anche perché faccio una domanda... Infatti c'è lo studio volta, di
1: fattibilità... Insomma è tutta una roba buttata là nel tempo... No?
2: Una volta che tu l'avessi applicato al gas... Poi che fai? Lo applichi alla farina? Lo applichi al pane? Lo applichi a tutto? Cioè fammi capire... Torniamo all'economia programmata sovietica... Che è quella che stiamo combattendo in, in, in Ucraina... No? Vorrei capire come funziona... Senti, Vabbè andiamo avanti.
1: Veniamo a Visco... Eh, e, all'inflazione... Record dal 1986... Anche lì è ha certificato a maggio l'inflazione del 6,9% su base annua e il governatore della Banca d'Italia ha ammonito, monito, cioè sott'occhio il titolo del giornale di stamattina, non avviare la spirale tra prezzi e salari, cioè i salari mm. devono starsene tranquilli, fermi, per evitare le, che si avvii appunto la famosa spirale prezzi salari e l'inflazione aumenti ulteriormente. Peccato che Stando ai dati dell'Ocse, i salari in Italia sono gli unici che in 30 anni sono diminuiti su tutti i paesi Ocse, che mi sembra un dato drammatico, bestiale, del quale non parla veramente nessuno, però, però è drammatico notare che l'Italia è l'unico, il solo, unicissimo paese in cui i salari in 30 anni sono diminuiti del 3%. Sono cresciuti tutti gli altri paesi, ma siamo gli unici, eh, perché secondo te caro? Questo è un dato economico eclatante.
2: Allora... Molto semplice. insieme Beh...
1: all'inflazione cioè se tu metti insieme il tutto allora il mio salario non vale un tubo l'inflazione aumenta e come faccio a vivere? ci sono due pagine di repubblica ah. tu avevi già, fatto, avevi già affrontato questo problema sì. diverse volte arriviamo Repu... sempre
2: dopo non so perché ecco, però allora, repubblica oggi eh... ci fa due
1: paginate per carità eh, due sì. pagine su questa questione no? eh, uh-huh. andando a milano tra l'altro a, mh, all'uscita dei supermercati a registrare il parere della gente però al di là di repubblica il dato è Comunque è vero, no? È preoccupante. Il potere d'acquisto si riduce costantemente.
2: Ma perché io... Ma, ma perché noi voglio... sal- ma
1: io voglio, voglio da te una spiegazione chiara sul perché i salari in Italia in 30 anni sono diminuiti ed è l'unico paese.
2: Allora, il motivo è molto semplice. Noi non abbiamo avuto una crescita del PIL significativa, cioè parliamo di qualche punto percentuale, più o meno non ce l'abbiamo più dal 96, 95-96, quindi sono 25 anni che stiamo a crescite relativamente basse, a parte una parentesi del governo Berlusconi, il primo governo Berlusconi e una parentesi del, go- del governo Renzi, a parte questo. Detto questo Dovrei fare far una, una, una mini lezione che è un po'… però, allora, come sai, i, i, i nostri eh, radical chic sono tutti innamorati delle teorie economiche di eh, Keynes o Keynes, che sì. si voglia. Bene, però lo, come al solito ne pigl- lo pigliano a pezzi, capito? Eh… C'è uno schemino di Keynes che è molto carino, che mette in relazione la massa monetaria con la capacità di investimento e la spesa pubblica con la capacità di tenuta dei salari. Allora, se noi in questo sistema introduciamo un elemento di rigidità, qual è stato l'euro, in un sistema produttivo che è basato esclusivamente su un fattore di competitività, cioè il vendere al prezzo migliore sui mercati e per farlo abbiamo sempre utilizzato la, linea, la, la lira che si svalutava, non è un mistero per nessuno, ottenendo sostanzialmente quella cosa che alcuni teorici del pre-euro, e parlo di Paolo Savona, avevano già detto, cioè manteniamo una doppia circolazione monetaria, e cioè una moneta nazionale che ci serve per regolare la vita economica interna al paese. È una moneta internazionale o unità di cambio, se volete, che ci serve per regolare i rapporti internazionali. Invece no, noi siamo andati dritti dentro l'euro, tra l'altro accettando un cambio che era folle e, e, e tale si è rivelato, ma sostanzialmente che cosa abbiamo fatto? Abbiamo ingabbiato la capacità delle imprese di competere sul prezzo, perché ovviamente c'era un cambio fisso, cioè c'era una moneta sola, quindi un cambio fisso. Dove hanno recuperato flessibilità alle imprese?
1: Tagliando i salari.
2: Comprimendo i salari. Ma l'avrebbe fatto chiunque. Ma se tu infatti vai a vedere il grafico de- dall'ingresso dell'euro in avanti, ti accorgerai che la dinamica dei salari fra Italia e Germania va in direzione opposta eh, ostinata e contraria. Ma c'è un motivo. Perché la Germania, grazie all'euro ha stabilizzato le sue vendite all'estero ed è cresciuta nell'export. Noi siamo cresciuti nell'export, ma quell'export ci ha reso molto meno di quello che ci rendeva prima in termini di massa monetaria. E quindi avevamo meno soldi da distribuire alla gente attraverso i salari. Altra cosa, se tu fai esplodere la spesa pubblica e aumenti la pressione fiscale sia a monte del salario sia a valle del salario evidentemente ti porti a casa meno soldi tieni presente che noi oggi siamo di fronte a un cuneo fiscale sul salario e parliamo di Mm. lavoratori dipendenti del 46,5% il che significa che se io ti do un euro o 100 euro perché tu abbia quei 100 euro io ti devo dare 164 euro perché il 46,5% non è calcolato sul netto ma è calcolato sull'ordo a questo livello di costo del lavoro avendo un cambio fisso con l'euro la piccola manifattura italiana che deve fare? tiene stretti i cordoni della borsa sul salario aggiungo aggiungo, se tu hai fatto una macchina di welfare per cui eh, sostanzialmente che tu sia produttore di ricchezza o che tu sia dissipatore di ricchezza vieni trattato sempre nello stesso modo è evidente che poi non torna. Ti lascio con una frase di Milton Friedman che ovviamente sta sulle balle a a, a tre quarti del governo italiano che dice questa cosa meravigliosa la troverai in un pezzo prossimo di Panorama che dice se voi pretendete di pagare quelli che non lavorano e tassare quelli che lavorano senza produrre disoccupazione siete dei folli ecco Mm. noi abbiamo fatto per 30 anni esattamente questo e il risultato è che il lavoro si è svalutato, i salari non sono cresciuti e complessivamente il paese non è andato avanti, perché se noi facessimo oggi, e sarebbe interessante che qualche economista di quelli bravi ci si mettesse a lavorare, a prezzi costanti il valore dell'Italia nel 1990 e il valore dell'Italia nel 2022, avremmo di che ridere. Ultima cosa, se tu come ha fatto Draghi dal 92 smonti gran parte dell'economia produttiva del paese che era nelle mani dello Stato sbagliando, d'accordo, ma stava lì e la la, la svendi al peggior offerente (coughs) non dai in casa un sistema produttivo tale che reagisce ai cambiamenti economici e adegua i salari ai cambiamenti economici hai semplicemente un sistema economico dipendente da capitali esteri che Usano come noi abbiamo cercato di usare i cinesi per lungo tempo, cioè tenere basso il costo della manodopera per avere margini di profitto più alti che peraltro non vengono in mano in Italia, ma vanno <coughs> da altre a parte. Questo è il quadro. Ecco. No? Sono stato chiaro?
1: Intanto Carlo ci ha scritto Simone dal Friuli scrive: Sono un giovane amministratore al 346 6427 756. Chi vuole intervenire può farlo invece allo 02 66 20 35 29. Apriamo adesso le linee. Sono un giovane amministratore locale di un paesino al confine fra Friuli e Veneto. I fondi del PNRR difficilmente si riuscirà anche a spenderli perché in moltissimi comuni manca personale e segretari. Nel mio comune il sindaco si trova a essere responsabile del servizio tecnico e anche finanziario firmando praticamente tutto lui il comune ha pronte le persone da assumere che dovrebbero preparare il bilancio consuntivo ma se non si approva il consuntivo in consiglio comunale non si possono assumere, si fanno i salti mortali per cercare di mantenere quei pochi servizi rimasti non riuscendo a portare avanti nuovi investimenti pur avendo ottime idee, veramente svilente fare l'amministratore locale lo si fa solo per l'amore che si ha per la propria terra Natia Mandi dal Friuli scrive Simone
2: un abbraccio a Simone perché è una fatica che condividono moltissimi amministratori dei piccoli comuni. Torniamo a quel discorso che facevamo prima, e cioè che noi abbiamo disegnato un PNRR immaginando un paese che non c'è.
1: Eh, Carlo, devo dirti la verità che stamattina sfogliando il Corriere del Mezzogiorno e ritornando a Visco Um, mi sono sembrate degne di nota alcune considerazioni che Visco ha fatto sul Sud. Il Corriere del Mezzogiorno notava che per la prima volta mai era capitato che um, nel consuntivo di Banca d'Italia, nell'appuntamento del 31 maggio, si dedicasse tanto spazio, ben 10 pagine, alle problematiche del mezzogiorno, problematiche del mezzogiorno che sono tante, le ha elencate in parte il governatore della Banca d'Italia, ci torniamo sopra tra poco perché te le voglio girare, mi sembrano interessanti anche per chi ci ascolta, intanto però a proposito abbiamo due telefonate, quindi prego di essere sintetici, gli ascoltatori il più possibile e li sentiamo però intanto, buongiorno. Sono Gianni
0: D'Ageno, ciao ciao Gianni. Ciao Carlo. Eh, ciao Sarebbe interessante fare un po' un'intervista al novantenne Giuseppe Vincenzi. Quello sì che è un imprenditore e, e che sa dare buoni consigli, come naturalmente nella nostra radio. Ma se si parla mai di trasparenza uno come Draghi, non, c'è, non ci resta che ridere o piangere, punto interrogativo. Siamo a, a, al com, alla comica totale, un, un, una, un distanziamento totale da, questa, da questi personaggi. Ci abbiamo la troica purtroppo, come tu ho già hai detto altre volte. Un saluto, un abbraccio. Bene,
1: grazie Gianni, l'altra telefonata, pronto?
0: Pronto buongiorno. Buongiorno. Eh, volevo dire, è un po' strana la, questa trasmissione dove si invita un, un esperto di economia che dovrebbe dare risposta e che invece fa sempre solo domande, cioè dice la domanda è, la domanda è, la
2: domanda è. Comunque a parte... No, questo, io, guardi, io non sono visto... un economista, sono un giornalista economico e il mio compito mm. è rappresentare però, la realtà, però, non cambiarla.
0: Però porta, porta tesi economiche non indifferenti. Prima, le due domande che vorrei farle sono abbastanza semplici. Come si concilia il... il, il, diciamo il non eh, accettare le idee di Keynes con eh, il non accettare nemmeno il Britannia, cioè il Britannia era il liberismo sostanzialmente, quello che va contro Keynes. Allora o ha ragione Keynes <ride> e,
2: e, e, si, e, e non si dà ragione a Britannia, eh, oppure lo, lo, chieda, eh, lo, chieda lo chieda chi dov'è è nel suo paese, faccio, cioè non lo chieda a me. La, io una cosa la so, io una cosa la so, le liberalizzazioni non l'avrei fatte concedendo il capitale di tele, Telecom ai capitani coraggiosi i quali hanno indebitato la Telecom per comprarsela, quando hanno fatto eh, l'extra profitto sulle azioni Telecom se ne sono andate. Questa è come abbiamo fatto le privatizzazioni in Italia. E
1: poi adesso dobbiamo ripagare tutto un altro giro di digitalizzazione. Oppure oppure
2: avrei evitato di dare le autostrade a un unico concessionario, Eh, come il signor Benetton, il quale le ha distrutte e poi se ne è andato con una buona uscita di 9 miliardi autostrade che sono state costruite con le tasse degli italiani no
1: col paradosso Carlo mi viene da aggiungere che adesso no, quella lì è una partita essenziale per la modernizzazione la digitalizzazione esatto. cioè. noi avevamo già tutto in mano abbiamo dovuto far fare il giro di giostra a tutti i privati a, pre- a iniziare dalla Fiat di Agnelli e a tutti gli altri per accaparrarsi i loro utili a buon mercato senza metterci un soldo anzi indebitando la tele come ammazzandola
2: allora, vede, vede, signore, <ride> adesso ci dobbiamo se rimettere se soldi fa- eh, mi perdoni se l'ho fatto la voce sopra Ma il discorso è molto semplice, se si è liberisti e liberali e si vogliono fare le privatizzazioni, le privatizzazioni si fanno facendo un bando, magari mondiale, mettendo una golden share se gli investimenti del nuovo proprietario non ti convincono rispetto all'interesse del paese e facendo in modo che quelle imprese si scontrino col mercato, non facendo finta di liberalizzare per distribuire ricchezza in mano agli amici, una ricchezza peraltro prodotta con le tasse degli italiani, Facendoli operare i mercati protetti senza fare liberalizzazioni.
1: Poi diciamo, okay. diciamo la verità: Carlo Draghi è anche un signore che a volte dormicchia, no? ehm, dorme, eh, si assopisce. Si è assopito quando si fu fatta l'operazione Telecom con l'indebitamento... Su Monte dei
2: Paschi ha fatto delle dormite... E,
1: e su Monte dei Paschi ha dormito molto, quindi esatto. diciamo si sveglia solo quando vuole lui, diciamo Perché
2: per esempio a Draghi una domanda gli andrebbe fatta, visto che in Monte dei Paschi i colpevoli presunti sono stati tutti assolti, che è successo? Monte dei Paschi era una specie di, di tirannosauro che i soldi se ne è mangiati per conto suo... Di chi è la colpa del Monte dei Paschi? Lo vogliamo sapere? C'è qualcuno che lo chiede? Vede, io non non, se mi facessero gestire il Monte dei Paschi non saprei dove mettere le mani. Una cosa so però, che osservando quello che è successo, le domande mi sembrano legittime e forse siete stati abituati ai giornalisti che hanno smesso di fare le domande e che pigliano, per allo colato tutto quello che gli viene detto il mio mestiere è fare domande
1: appunto, no Carlo io poi ne ho piene le scatole veramente di gente che ha solo ricette e affermazioni apodite, che la verità la sa solo lui e benedico solo chi fa domande sensate che mi fanno riflettere che magari contengono anche delle risposte per carità, però sono risposte che vengono dopo una domanda io mi sono veramente stufato di tutti questi soloni predicatori che sono ovunque eh, c'è un'altra telefonata pronto?
0: Sì, pronto, sono Fabrizio di Sabio Chiese, buongiorno. Buongiorno. Intanto la faccia che cambi non è un economista, perché mi sembra che sia una persona che ne capisce moltissimo di economia, ma molto, molto, molto di più di certi economisti alla Prodi, che oggi sarebbe il giorno di andare a fargli un'intervista e mettergli sotto il naso l'articolo che abbiamo letto, no? Che lui ci aveva detto che avremmo lavorato un giorno in meno come guadagnare un giorno in più. E poi alla fine ci siamo ritrovati in queste condizioni. Questi per me sono i personaggi che hanno rovinato l'Italia. Quando ancora 25 anni fa, io che sono un artigiano, che sono in una zona di lavoro come Lumezzane, Valtrompia e la provincia di Brescia, sentivo tutti gli imprenditori che dicevano se se blocchiamo la lira nell'euro saremo rovinati e lo sapevano tutti. Quello che mi chiedo è come mai questi qui che tenevano tanto ai lavoratori e al lavoro hanno rovinato l'Italia in questo modo. Io un sospetto ce l'ho, loro hanno sempre odiato l'impresa privata, hanno sempre odiato gli artigiani e i commercianti e in questo modo loro hanno pensato di farli fuori e tenersi una truppa di salariati buoni da sindacalizzare che li avrebbero votati, questi hanno fatto un disegno strategico peggio dell'Unione Sovietica, oggi però è il giorno per fare l'intervista a Prodi, oggi mi piacerebbe sentirlo, commentare
2: questa disgrazia, vi saluto, ciao.
1: Carlo, ciao, un breve commento e poi vorrei par- parlare Bello anche... Ma
2: io se l'intento fosse quello non lo so l'esito è quello che dice il nostro amico
1: Carlo, le parole di Ignazio Visco, il governatore di Banca Italia sul Meridione, mi interessa sì. sapere la tua opinione, perché Visco ha fatto un'analisi, per carità niente di nuovo però riproposta oggi e alla luce di alcuni dati mi sembra che contenga degli elementi utili per, 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 per tutti per chi ci ascolta Anche allora, intanto ha detto il governatore della Banca d'Italia nel mezzogiorno il livello di qualità dell'azione pubblica, e questo si ricollega anche al famoso PNRR di cui parlavamo prima, è significativamente inferiore alla media italiana peraltro una media già bassa in confronto agli altri paesi nel confronto internazionale punto primo, la qualità dell'azione pubblica nel sud è significativamente inferiore Poi eh, ha parlato anche dei bilanci dei comuni del Mezzogiorno, cioè della realtà territoriale concreta degli enti locali. A fronte di una modesta base imponibile di tributi locali, di una scarsa capacità di incasso delle somme accertate... Le entrate sono fortemente dipendenti dai trasferimenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche e in un periodo nel quale la spesa pubblica si contrae tendenzialmente su questi capitoli la situazione non è simpatica. Eh, Sono dieci pagine che ha dedicato al Sud il governatore della Banca d'Italia. Uh, il divario tra nord e sud si sta allargando ulteriormente, mm, continuano ad esserci differenti livelli di produttività, il pro- e pro- e la produttività del lavoro è ampiamente inferiore, più del 30% rispetto al centro-nord e su tutto questo ci sono anche le proiezioni ISTAT sul calo della popolazione che toccano anche il Mezzogiorno d'Italia. Um, Tutto quanto dipende sempre dall'intervento pubblico, nel meridione l'economia meridionale ha risentito della debolezza della domanda interna da cui dipende di più e dalle misure restrittive di finanza pubblica. Il mezzogiorno con una popolazione del 34% del totale nazionale contribuisce appena per il 20% al valore aggiunto e per il 12% al valore aggiunto manifatturiero. Insomma... Il quadro non è nuovo dicevo prima però aggiornato alla situazione attuale mi sembra che conduca anche in questo caso a un aggravarsi di quel fenomeno di differenze fra nord e sud di cui si è parlato tanto e continuiamo a parlare da quando è nata l'Italia per la verità da lì in avanti. Insomma, non c'è da temere un ulteriore rischio di tenuta socio-economica per l'intero Paese, perché il mezzogiorno non può più contare, sempre meno può contare, diciamo, su determinate risorse che in passato la mano pubblica garantiva in qualche modo. Ehm, cosa ne dici? Cosa vedi per il futuro, Carlo, da questo punto allora, di vista?
2: Intanto che, intanto che Ignazio Visco ha dovuto prendere atto di questa situazione per un motivo molto semplice. Che, circa, che quasi metà del PNRR è destinato al sud.
1: Appunto, e non è una e bella siccome, cosa, visto il quadro no, che ha tracciato appunto, lui.
2: E, e, e siccome il PNRR è per il 68% debito, se tu sei governatore della Banca d'Italia, che fra l'altro deve partecipare al board della BCE, dove probabilmente tedeschi, olandesi, svedesi... Eh, scusa, sì, ehm, Norve- ehm, sì, domani lo dico, eh, olandesi, eh, premono perché si faccia rialzo dei tassi, eh, c'è, un, c'è una preoccupazione grossa che metà di quelle risorse vengano disperse senza che producano quell'effetto rebound in- indispensabile per ten- rendere sostenibile il nostro debito. Eh, e lui si trova in, in, in braga di tela. Ma l'osservazione che fa Visco è un'osservazione basata su dati ufficiali. Vedi, il nostro mezzogiorno si tiene su un'economia, e quindi fa dumping rispetto all'economia complessiva nazionale, che è sommersa. E per dimostrarlo basterebbe fare una cosa, pesare i rifiuti che si producono a Napoli e i rifiuti che si producono a Torino, più o meno le città hanno la stessa dimensione dal punto di vista demografico e vedresti che non c'è una grande differenza fra questi rifiuti, il che vuol dire che i livelli di consumo sono livelli di consumo paragonabili. Il problema è uno solo, che i consumi di Torino sono quasi tutti visibili e i consumi di, di Napoli sono per metà invisibili, ma la domanda è se io li rendessi visibili Quell'economia del vicolo, quell'economia sommersa che tiene in vita il mezzogiorno, che fine farebbe? Noi abbiamo contribuito largamente a far sì che il meridione d'Italia diventasse una zona ampiamente sussidiata e non è un caso che, si che eh, lì il PC dei tempi belli abbia inventato i professionisti dell'antimafia e che quasi tutti i leader democristiani che avevano tanti voti venissero dal Meridione? Perché? Perché hanno fatto il ricatto alla povertà. Io ti sussidio, tu mi voti, ma non mi chiedi nient'altro in cambio. Questo è il meccanismo. Ora, accorgersene dopo 50 anni, 60 anni, 70 anni, francamente è operazione lodevole ma anche mm. un po' colpevole
1: Carlo, ti giro velocissimamente che sono le 10.23 abbiamo pochi minuti, alcuni messaggi arrivati via Whatsapp Uno, Telegrafico sono scomparsi i sindacati?
2: Sì Sostanzialmente sì, intanto il governo fa il sindacato per Contro conto su.
1: Un altro messaggio, il mainstream sta insistendo adesso sul possibile futuro governo rosso-nero dal, propiziato dal proporzionale. Può chiedere a Cambi cosa ne pensa di questa nuova alchimia, ex comunisti e fascisti insieme, e l'idiglio tra la Rita Pavone romana e Letta?
2: No, non è, non, secondo me non sta nelle cose, eh, conosco abbastanza bene la base elettorale di Giorgia Meloni, per sapere che questa cosa proprio è impossibile. Non, non, non lo direi invece per quel che riguarda il PD.
1: Altro messaggio, ehm, le condizionalità legate al PNRR, sottolinea un ascoltatore, eh, sono... quando si vota una legge perché non si spiega che sono parte di queste condizionalità? Perché ah, non ci hanno illustrato tu... questo aspetto, dice l'ascoltatore.
2: Ma, se, ma c'ha ragione l'ascoltatore, perché tutti hanno detto che il PNRR è una sorta di benedizione... Le condizionalità del PNRR sono superiori a quelle del MES.
1: A proposito di debito pubblico, quindi... quanto Emilia... quantomeno
2: più incidenti, insomma. Feder... Dai, dimmi.
1: Federica, a proposito di debito pubblico, qui in Emilia Romagna la sanità pubblica è ancora più rallentata, grazie a un'iniziativa che a me piace poco. Da qualche anno a questa parte in certi ambulatori compare un cartello scritto anche in arabo e cinese che dice sostanzialmente così. Tutti i clandestini hanno diritto alle prestazioni sanitarie, non solo quelle d'urgenza, in maniera continuativa, confidando sulla professionalità degli operatori e non verranno denunciati alla pubblica autorità per la sicurezza. Cosa ne pensa Carlo? Scrive Federica.
2: Io ne penso che lo Stato non dovrebbe mettere questo tipo di cartelli, ma nel giuramento di Ippocrate che ogni medico fa c'è già questa clausola, perché un medico è obbligato dal suo dalla sua scelta professionale, e spesso ci dimentichiamo che i medici fanno una scelta professionale che li avvicina molto alla missione, è obbligato a curare chiunque, indipendentemente da il colore della pelle, la cultura, i soldi o non i soldi che ha in tasca e, 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 e vi basti sapere questo, che se un pluriomicida in carcere si sente male, nessuno lo fa morire ma un medico deve per forza andare a detto questo Detto questo, è un altro paio di maniche il tipo di assistenza che lo Stato offre. Se questa assistenza offerta ai clandestini è a discapito dei cittadini, evidentemente qualcosa non torna. Ma perché succede? Perché noi ancora una volta non abbiamo acceduto a uno Stato liberale, ma abbiamo voluto fare il socialismo sanitario raccontando la favola del mago, e cioè che davamo la sanità gratis a tutti, questo gratis a tutti si è tradotto intanto nell'esplosione dei ticket e poi nell'inefficienza dei servizi.
1: Ti giro gli ultimi tre messaggi. Gino Di Ostia d'accordo con Carlo. Le privatizzazioni hanno solo arricchito chi già lo era. Grande scandalo, vergogna italica, Prodi, D'Alema, Grillo, eccetera. Ci metterei
2: Draghi, guardate che Draghi è la vera anima delle privatizzazioni.
1: Ancora un messaggio, il Sud soffre di più, scrive Mary, perché la famosa gallina dalle uova d'oro, il Nord, dei manifesti della Lega Nord, è stata bollita e mangiata.
2: No, è è in parte vero questo, ma ehm, la verità vera è che noi abbiamo, abbiamo, che loro hanno fatto il patto col Meridione, noi vi sussidiamo Ma voi non chiedete nulla. Tant'è vero che la mafia ha prosperato largamente. Perché è è l'antistato, cioè è la risposta che lo Stato non dà.
1: Senti, Draghi ha detto, ci salutiamo su questo, tre no, quando gli hanno chiesto segretario della Nato, presidente della Commissione, un altro incarico che non ricordo. Ha detto no, no, no. Questo cosa vuol dire? Che è vero? No, no, no. eh, Che si candida un altro giro di giostra dopo il 23... Insomma, come la interpreti questo triplice no di Draghi?
2: Tu lo sai come risponde Lao Conte Mm. quando gli dicono che alle porte di Troia stanno bussando i greci col cavallo, vero?
1: Il famoso cavallo di Troia. Mm. Sai
2: come risponde?
1: Che dice? Time o Dana e
2: Dona Ferentis. Ferentis mm. anzi.
1: Quindi, Timeo Dragum et Novodicentem. E no, e
2: eh, dic- esatto. no, no profferendi. <ride> eh, eh, perché eh, sicuramente i nodi Draghi sono motivati dal dire io, st- ich manebime optime, cioè ho il timone <ride> del vascello Italia, nave in gran tempesta.
1: <ride> eh,
2: eh, ma Draghi una collocazione internazionale l'ha sempre avuta e la ambisce. La cosa che voi non capite è che a Draghi l'incarico di Presidente del Consiglio va stretto. Lo considera un incarico di Serie B. Altro conto era andare al Quirinale con i pennacchi e con le armi. E un altro conto è stare lì a smenarsela tutti i giorni con i problemi del Paese. Eh, Non so se avete capito che Draghi non è eh, ad uso, ad avere a che fare con una macchina <coughs> che risponde alle mediazioni perché anche quando fa le conferenze stampa le fa esattamente come le faceva la governatore della BCE cioè abbiamo deciso e non ci rompete le scatole e al governo non funzionerebbe esattamente così quindi io penso, due co- penso che lui oggettivamente sia combattuto fra il dire no a questi incarichi che si rende conto di essere molto più scomodi che fare per esempio il presidente di Goldman Sachs eh, e dall'altra parte però l'uomo è, è di grande ambizione e quindi questi no secondo me hanno il, il dentro di sé una clausola che è, se me fate ride diventano sì
1: allora 20 secondi di Federica che c'è scritto prima sulla sanità in Emilia Romagna
2: quello che vuole quello che volevo dire non era garantire l'assistenza che è normale, ma tutte le prestazioni, quelle ambulatoriali che noi paghiamo, loro non pagano, è questo che volevo dire. Ah, vabbè, cioè, questo è un altro paio di maniche? So sì, sì, sono collegata con l'assistenza, grazie a tutti, vengono qua a farsi curare, è questo che volevo dire. Sì, sì, ho capito, ho capito. Bene, su questa è ragione lei.
1: Ci siamo intesi con Federica, grazie a Carlo Cambi, che salutiamo. Carlo. Buona settimana. Domani non ci sentiamo per Ufficio Cambi alle 19. Perché siamo in, perché festa, in festa per la, la Repubblica. Festeggiamo la, me- que- la Repubblica.
2: Fondata sul lavoro. Eh. Fondata,
1: fondata sul lavoro, giusto appunto. <ride> Grazie a Carlo Cambi, <ride> carlo. Buona, buona mattinata,
2: cardinal Kaimarca A settimana Signore, prossima, sia con, sia con lei.
1: Allora abbiamo ascoltato prima il Valz e la mazurca chiedo scusa di Glinka famosa, famosissima, celeberrima, abbiamo ascoltato un altro autore minore, adesso cosa ascoltiamo, Federico? Dopo le 10:30 10 dicelo tu in diretta.
0: Pat Boone, Love Letters in the Sand.
1: Benissimo, uh, buona prosecuzione di ascolto, oltre la pagina Pierluigi Pellegrin tra pochissimo.
0: Avete ascoltato Gli scorretti, un antidoto al luogo comunismo.